0: Bienvenidos, queridos oyentes, a este programa de Band de Psicología con Carolina Marín, psicóloga y coordinadora de SciCast. Bienvenidos a este programa en el que hablaremos de inteligencia y videojuegos. Videojuegos e inteligencia. Bueno, posiblemente cuando terminemos el programa, eh, es la, la información que nos va a dar la invitada tire por tierra o al, o al menos nos haga reflexionar o incluso nos haga, nos haga posicionarnos más. Eh, más eh, fuertemente ¿no? más a, nos, nos a anclarnos más a esas ideas que tenemos sobre los videojuegos cada uno a que tenga bueno para hacer esta entrevista eh, hemos tenido la gran suerte de poder contar con María Ángeles Quiroga Estevez profesora de la Universidad Complutense de Madrid Catedrática de Psicología y eh, eh, directora de investigación de la clínica Universidad, eh, universitaria de la UCM Así que bueno, una entrevista muy interesante con mucha información que, como he dicho antes, nos hará reflexionar, posiblemente nos hará reflexionar, nos hará cambiar de opinión o nos hará anclarnos más en estas ideas que podemos tener sobre los videojuegos. Vamos con la entrevista. Como indica en el artículo Quiroga y colaboradores en el 2019 la revista Intelligent, parece que la relación entre inteligencia y videojuegos empieza a estudiarse, o al menos los primeros estudios científicos se publican en los años 80. Nos, nos gustaría saber, eh, profesora Quiroga, cómo surge la idea en tu grupo de investigación de estudiar esta relación entre inteligencia y videojuegos.
1: Bueno, pues eh, hacia 2006 más o menos eh, mis amigos y, y familiares no dejaban de preguntarme es bueno que los niños eh, jueguen a los videojuegos cuánto tiempo es recomendable que jueguen cómo les afecta y yo no tenía respuestas así que decidí, decidí investigar así surgió el proyecto de investigación y así surgió el laboratorio de inteligencia y videojuegos de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid en, eh, en el que hemos llevado a cabo todos los estudios eh, hasta la
0: fecha. ¿Cuál fue el objetivo inicial de esta investigación? ¿Partíais de esta idea de que efectivamente los videojuegos parece ser que pueden potenciar ciertos aspectos de la inteligencia o partías de una hipótesis contraria? Pues sí, el objetivo inicial fue analizar si la práctica extensa e
1: intensa con un videojuego hace que se automatice, que se aprenda. O por el contrario, si cada vez que se juega estás activando tus procesos cognitivos, tus capacidades intelectuales. Como marco teórico de referencia seguimos el modelo de Philip Ackerman de 1988 sobre la influencia de las diferencias individuales en el aprendizaje de destrezas. Y en esos primeros estudios fue muy interesante porque descubrimos las características que hacen que un juego no se automatice. Y son fundamentalmente tres. Una complejidad media, tirando a alta, consistencia eh, media, también alta, en los aspectos motores, no en los cognitivos del juego, y eh, ausencia de transfer. Es decir, que no haya una destreza previa que se pueda transferir para la realización del juego.
0: ¿Cómo definís inteligencia en vuestro grupo de, de trabajo de investigación? Pues utilizamos
1: la definición consensuada por todos los científicos eh, de, que investigan las diferencias individuales, eh, tanto en inteligencia como en personalidad. Eh, este concepto de inteligencia hace referencia a una capacidad mental muy general que capacita, por lo tanto, para razonar, es decir, extraer regularidades, aplicar esa regularidad y conseguir el corolario, planificar comprender ideas complejas, incluso cuando es un sistema de ideas y todo esto hacerlo mentalmente, utilizando eh, la mente como un laboratorio en el que probar hipótesis, poner a prueba respuestas antes de actuar, pensar por lo tanto de modo abstracto y aprender con rapidez. Esta definición consensuada es de 1997 y fue publicada como primer autor por Linda Gottfredson en la revista Intelligence.
0: A lo largo de los diferentes estudios, habéis ido investigando la relación entre inteligencia y competencias y videojuegos, partiendo de diferentes hipótesis, como he dicho anteriormente, o enfatizando diferentes aspectos en esta relación. ¿Cuál podríamos decir que son los resultados más relevantes de las últimas investigaciones? Yo diría que son fundamentalmente cuatro. En primer lugar, ¿qué características son las que tienen
1: aquellos juegos que no se automatizan? Es decir, que por mucho que se jueguen, eh, no los aprendes tienes que dedicarle recursos cada vez que los juegas y por lo tanto estás activando tus capacidades intelectuales cada vez que los juegas el segundo resultado es que además eh, estas características no están solo presentes en los denominados brain games sino también en los videojuegos diseñados simplemente para entretener justo por eso en tercer lugar, lo que nos propusimos es eh, analizar si podíamos elaborar una batería de videojuegos que midiera capacidades intelectuales y ese factor general de inteligencia con la suficiente fiabilidad. Y en cuarto lugar, una vez que habíamos confirmado eh, el objetivo anterior, nos propusimos elaborar esa batería ...con videojuegos de muy distintos géneros... Eh, ...juegos de disparos... ...juegos de estrategia... ...juegos de deportes... ...y efectivamente ese fue el último artículo... ...que publicamos en 2019... ...ahora ya estamos metidos en otra cosa... ...pero en ese artículo de 2019... ...mostrábamos que efectivamente... ...se puede configurar... ...una batería de videojuegos comerciales... ...que midan de una forma... Eh, ...muy fiable... Ese factor general de inteligencia que medimos habitualmente con test los psicólogos.
0: ¿Habéis encontrado alguna variable o factor más relevante que pueda influir en esta correlación? género, nivel educativo, etcétera? Supongo que te refieres a la correlación
1: entre los dos factores latentes, es decir, el que se obtiene a partir de la varianza compartida entre los videojuegos y el que se obtiene a partir de la varianza compartida entre los test. La correlación entre estos dos factores latentes que, claro, ya están representando lo común a los videojuegos, lo común a los test, es curiosamente una correlación que se mantiene dentro del mismo rango que es muy alto, por encima de .70, en distintas circunstancias. Por ejemplo, empleando distintas baterías de test, empleando muestras solo de mujeres, solo de varones, o empleando muestras que difieren en su nivel de experiencia previo con videojuegos. Este último punto es muy interesante porque la experiencia previa con videojuegos eh, que no se automatizan, no genera ninguna ventaja en términos del rendimiento en el juego exceptuando en los aspectos motores, es decir, si el videojuego requiere de una destreza motora en el manejo de, del dispositivo de respuesta, entonces la experiencia previa marca una diferencia, claro está. Por eso cuando eh, hablamos de videojuegos que evalúan las diferencias en inteligencia, eh, Controlamos muy bien, medimos muy bien los dispositivos de respuesta y eh, la influencia de la posible experiencia previa en ellos. Por ejemplo, hay un trabajo de 2017 en el que utilizaron eh, Portal 2, es un juego que trae tiene la posibilidad de que tú diseñes tus propias cámaras, y esto hicieron los investigadores, diseñaron sus propias cámaras a resolver, pero en esas cámaras lógicamente se minimizó el componente motor de respuesta y el conocimiento de la física, de tal manera que lo convirtieron realmente en un test de solución de problemas
0: nuevos, en un test de inteligencia fluida. En vuestro estudio del 2019 habláis de Brain Games y no Brain Games, es decir, Vídeos que tienen, eh, tienen como título los Brain Games y los vídeos que no son Brain Games. ¿Podríais hablarnos de esta diferencia? Los Brain Games son un, um,
1: videojuegos de entrenamiento cerebral o entrenamiento cognitivo. Suelen ser juegos cortos eh, que fueron diseñados precisamente para eh, ser jugados repetidamente y comprobar si esa repetición, ese entrenamiento generaba mejoras eh, cerebrales cognitivas especialmente en poblaciones de ancianos, por ejemplo. Hay un ejemplo que fue portada de Nature, que es NeuroRacer, que es un videojuego de atención dividida del laboratorio de Adam Gazzaley. Por contraposición, los No Brain Games son los videojuegos que desarrollan las distintas empresas de desarrollo de videojuegos, cuyos requisitos son muy diferentes. Para que os hagáis una idea, en en el capítulo sobre inteligencia y videojuegos que publicamos el año pasado, agrupamos en trece grupos distintos los videojuegos. Esos trece grupos difieren en sus características eh, formales, de tiempo y también en los requisitos cognitivos que plantean, claro está.
0: ¿Cuáles serían, por ejemplo, estas competencias o requisitos cognitivos? Como decía
1: antes, los videojuegos son de muy diferentes tipos. Esto significa que activan eh, capacidades intelectuales muy diferentes los hay más visoespaciales los hay con mucha presión de tiempo donde la velocidad es muy importante para el resultado y los hay sin ningún requisito de tal manera que dejan abierta a la imaginación y la creatividad del jugador el resultado a conseguir las diferencias son muy grandes entre ellos por lo tanto pueden eh, organizarse en función de los requisitos que plantean y a la hora de elaborar una batería que pueda medir las distintas capacidades bueno, pues hay que poder seleccionar o ponderar entre ellos aquellos que más nos interesan.
0: ¿Qué diferencias habéis encontrado entre inteligencia y ambos tipos de videojuegos? La diferencia ha sido únicamente de magnitud
1: de la correlación. En el primer estudio que diseñamos y que se publicó en 2015 con 12 Brain Games y otros 12 test la correlación entre los dos factores latentes fue 0,93. Claro, siendo uno la correlación positiva máxima, 0,93 es muy alto. Nos habla de una predicción casi perfecta del rendimiento intelectual a partir del rendimiento en los videojuegos. En el segundo estudio, el de 2019, en el que utilizamos eh, 10 videojuegos de distintos géneros, incluyendo... Disparos, deportes, estrategias, etcétera, y otro conjunto diferente de test, la correlación entre los dos factores latentes, el de videojuegos y el de inteligencia, fue 0.78, que es muy alta, pero no es 0.93, es verdad. Esto significa que se puede hacer una buena estimación, una buena predicción de las capacidades intelectuales a partir del rendimiento en los videojuegos.
0: Es muy interesante cuando indicáis que es importante destacar que el rendimiento de algunos videojuegos muestra una correlación de entre media a alta con la inteligencia, incluso después de largos periodos de práctica, lo que lleva a la conclusión de que el rendimiento en algunos videojuegos no puede automatizarse. ¿A qué os referís cuando os decís no puede automatizarse? Cuando hablamos de juegos que
1: no se automatizan nos referimos a juegos que no se aprenden que por mucho que los juegues no los puedes ejecutar sin prestar atención, sin activar los recursos cognitivos que demanda la tarea. No es como, por ejemplo, conducir, que cuando llevas un suficiente número de kilómetros eres capaz de llegar al destino siempre que las condiciones de la conducción sean promedio, no haya nada sorprendente, Haciendo otras muchas cosas mentalmente, pensando cómo vas a pagar el recibo de la luz, eh, qué vas a hacer al llegar a casa e incluso eh, escuchando la radio o hablando con alguien que vaya en el coche. Y muchas veces cuando llegas a casa te preguntas cosas como ¿por dónde he venido? Signo inequívoco de que eh, has dedicado muy pocos recursos atencionales a esa tarea porque la tienes automatizada. Justamente esto es lo contrario de esos videojuegos que decimos que no se automatizan, no se aprenden. Por mucho que los juegues, cada vez que los juegas tienes que activar tu inteligencia. Tienes que poner en marcha esos recursos cognitivos que requiere. Y esas, eh, las características de estos videojuegos son las primeras que descubrimos en los estudios iniciales, como he mencionado en una de las primeras preguntas que me has hecho. Ahí he mencionado que hay tres características, que son la complejidad media-alta, la consistencia media-alta y la ausencia de transfer, lo que caracteriza a estos videojuegos que no se aprenden por mucho que los juegues. ¿Qué ocurre con estos videojuegos? Que cuando alcanzas el nivel que ya no puedes superar, dejan de ser atractivos, los abandonas. Por eso son videojuegos que permiten valorar las diferencias en inteligencia, porque no se aprende.
0: En el 2016, en un artículo, indicáis que dos, tip dos tipos diferentes de videojuegos, dos baterías de pruebas de inteligencia diferentes, pero la misma conclusión. La inteligencia se puede medir con videojuegos comerciales. ¿Cuánto de precisa es la medición de la inteligencia con videojuegos? Sí, efectivamente, la, eh, el problema de la precisión
1: o el estudio de la precisión es muy relevante. Eh, esta precisión eh, se valora a través del error de estimación cuanto mayor es el error de estimación pues menos precisa es la predicción que haces eh, cuando tienes una correlación que ronda el eh, 1 que es la puntuación máxima en una correlación tienes una estimación perfecta eh, un punto 93 que obtuvimos en el primer estudio bueno pues es una eh, es, es una predicción con poco error de estimación el punto 78 de correlación que obtuvimos en el segundo estudio también tiene un eh, error de estimación pequeño, es decir, son correlaciones muy altas. Por lo tanto, eh, podemos decir que eh, la predicción del rendimiento intelectual a partir del rendimiento en videojuegos eh, tiene una precisión muy alta.
0: Si podemos medir la inteligencia o ciertas capacidades con videojuegos y hay estudios que hablan de un entrenamiento en ciertas capacidades a lo largo del tiempo, ¿eso quiere decir que, por ejemplo, podríamos usar los videojuegos para estimular la inteligencia o ciertas capacidades?
1: Pues sí, efectivamente, se usan videojuegos para estimular ciertas capacidades cognitivas. Esto se ha hecho sobre todo con ancianos para intentar ver si se puede ralentizar la pendiente de envejecimiento. Eh, de hecho ya mencioné antes el, juego, el videojuego en Racer, y posteriormente pondré más ejemplos del laboratorio de Adam Gazaley, un videojuego en el que había que conducir y al mismo tiempo resolver una tarea de atención dividida nosotros en uno de los primeros estudios que creo que publicamos hacia 2012 lo que pusimos a prueba es eh, si sí, jugar intensa y extensamente a un videojuego nuevo que los participantes no conocían producía eh, mejoras cognitivas y mejoras cerebrales en comparación con un grupo control pasivo que eh, simplemente era evaluado antes y después de que finalizara el entrenamiento el otro grupo. Y lo que obtuvimos fue muy interesante porque la diferencia eh, más relevante estaba en la conectividad a nivel de reposo en reposo. Esto significa que los, las personas que jugaron al videojuego durante un mes estaban más dispuestas a resolver problemas eh, incluso estando en reposo. El equivalente sería a haber acudido durante un mes a un gimnasio y que después yo te preguntara ¿qué? ¿una carrerita? Y bueno, pues tú estás deseando salir corriendo, pues estás en buena forma física. Eh, pues a nivel cognitivo es semejante, es decir, cuando activas tus capacidades... Eh, desea resolver problemas. Y esto es lo que les pasa a los eh, jugadores con los videojuegos. Cada eh, error es una oportunidad de, en una nueva partida, poner a prueba otra hipótesis para ver si pueden encontrar una nueva solución.
0: ¿Se han realizado investigaciones en personas con algún tipo de deterioro cognitivo? Bueno, no es mi área de especialización,
1: pero sí se han realizado trabajos en personas con deterioro cognitivo leve que yo conozca y por prevención también. están Y desde hace varios años están los trabajos eh, que inició la clínica Mayo con Posit Science y que ahora la plataforma se denomina Brain HQ y está eh, en castellano. Es una plataforma en la que hay diferentes... Eh, Caminos de aprendizaje, pero el primero sin duda tiene que ser la entrada eh, sensorial, es decir, visión y audición son las dos, eh, los dos aspectos a trabajar inicialmente antes de poder trabajar memoria, atención o razonamiento. Y el segundo dato que voy a mencionar es el artículo que ya, al que ya me referí en una de las preguntas anteriores. En 2013, eh, Anguera y colaboradores del laboratorio de Adam Gazaley publicaron eh, un artículo muy interesante que, en el que analizaban qué características tenía que tener el entrenamiento que generaba los mayores beneficios en ancianos y que además se mantenía eh, a, lo, a, a medio plazo al menos y diseñaron un videojuego que incluía tres modalidades conducción, atención selectiva y los estímulos aparecían en el, el equivalente a un retrovisor o ambos, conducción y también atención selectiva esta era la modalidad de multitarea en esta modalidad los eh, ancianos de 60 a 85 años alcanzaron niveles en su ejecución semejantes a los de los jóvenes no entrenados de 20 años en promedio. Claro, esto fue un resultado muy llamativo, pero la pregunta que se hicieron los investigadores es si era eh, circunstancial o se mantenían estos beneficios. Y efectivamente, seis meses después de finalizar el entrenamiento se seguían manteniendo. Claro, quedan muchas preguntas por responder, a pesar de que hay múltiples eh, trabajos o laboratorios trabajando en esta cuestión. Por ejemplo, ¿cuándo hay que empezar? ¿Cuándo hay que empezar el entrenamiento para prevenir esa curva de deterioro cognitivo a la que nos enfrentamos todos? ¿O eh, qué dosis necesita cada uno? ¿Todos necesitamos la misma cantidad de entrenamiento? ¿Necesitamos... Eh, más de un tipo de ejercicios o menos de otro. Este es un mundo apasionante que sin duda el, eh, en los próximos años los psicólogos abordarán y resolverán.
0: Vamos a hablar de algo que nos preocupa mucho y que ha sido una idea y una creencia generalizada y es la adicción a los videojuegos y la agresividad que pueden crear los videojuegos. Directamente. ¿Son los videojuegos adictivos en general?
1: Bueno, en mi opinión hay que diferenciar entre personas y productos. Sin duda hay grandes diferencias entre las personas en cuanto a su facilidad para tener un comportamiento más compulsivo eh, y también hay algunos productos que pueden eh, activar eh, con mayor facilidad ese comportamiento. En el caso de los videojuegos, eh, como otra actividad cognitivamente estimulante, lo que se están planteando son retos, se están planteando problemas a resolver en un entorno de juego. Y esto al cerebro le gusta. El cerebro se alimenta de información a todos los niveles. Es como leer. ¿Es leer adictivo? Bueno, así planteado, eh, todo lo que te gusta en el fondo puede ser adictivo. Pero a mí me gustaría resaltar eh, que en el caso de los videojuegos, los jugadores se convierten en solucionadores activos de problemas, de tal manera que no ven las equivocaciones como errores, sino como oportunidades de mejoras. Y se busca una nueva partida justamente para buscar soluciones nuevas a los problemas y a los retos que no pudo resolver en la partida anterior. Es decir, los jugadores están continuamente estimulados a, gener a generar y poner a prueba hipótesis diferentes. Esto sin duda es un buen entrenamiento cognitivo, pero yo no diría que es eh, adicción. Además, lo que es interesante es que cuando en un videojuego alcanzas el nivel que no puedes superar, en general el uso de ese videojuego concreto decae. Buscas otro, porque ya no te está produciendo satisfacción. Has llegado a un nivel de problema que no puedes resolver.
0: ¿Podrían algún tipo de videojuegos o en general los videojuegos incitar a que la persona que los juega sea más agresiva o más violenta? Este es un tema en el que yo
1: personalmente no he trabajado, pero efectivamente hay mucha información, hay muchos datos y a menudo eh, muy contradictorios. Mencionaré algunos ejemplos para intentar pensar sobre esta cuestión. Bueno, en primer lugar, agresividad y violencia no es lo mismo. La violencia ya es una agresividad extrema. En segundo lugar, cuando los investigadores han analizado el comportamiento, el modo de vida de personas que están en prisión por delitos violentos, no han encontrado que tuvieran un consumo de medios audiovisuales mayor que la población general. En tercer lugar, sí es cierto que estos adolescentes que lamentablemente han disparado en escuelas y han matado a compañeros y a profesores, pues efectivamente estos adolescentes sí que eran consumidores de videojuegos pero como lo son el 95% de su generación y no por ello eh, tienen comportamientos antisociales ni violentos de hecho en 2015 hay un informe de la APA de la Asociación de Psicólogos Americanos que recomienda estudiar los efectos a largo plazo de los videojuegos que puedan tener un contenido violento porque los efectos a corto plazo parecen más relacionados con agresividad, eh, fruto de la ira, de la frustración, de no superar un determinado nivel. Muy recientemente, en 2019, se han investigado estos efectos a medio plazo, no diría yo que a largo plazo, con un grupo de adultos, un grupo de adultos de 18 a 45 años, a los que se tuvo durante dos meses jugando a diario a un videojuego violento. Y los resultados son claros. Eh, el juego sistemático del videojuego no aumentó el nivel de agresividad de los jugadores. El que era agresivo antes lo era después y el que no lo era, no lo era. Sin embargo, eh, a mí me parecen más interesantes los efectos cognitivos a largo plazo y de estos sabemos poco. Es eh, muy reciente eh, el primer trabajo en el que se ha mostrado una cierta asociación entre eh, la tendencia a jugar eh, durante la infancia y un beneficio positivo en la edad adulta que tiene que ver con eh, mejor eh, funcionamiento de memoria operativa, memoria de trabajo y de control atencional. Y es un trabajo español de la Universidad Oberta de Cataluña, un trabajo muy interesante.
0: Bueno, muchos padres podrían estar pensando en este momento, bueno, ya que mi hijo juega un videojuego, por lo menos que, que lo haga uno, que le esté ayudando a estimular ciertas capacidades. ¿Qué requisitos debe cumplir un videojuego para que efectivamente tenga esa, esa función de estimular ciertas capacidades cognitivas?
1: Pues depende. En mi opinión, lo primero es que sean de su edad. Para eso está la clasificación PEGI, que es una clasificación hecha por expertos en los que se recomienda un rango de edad para de cada tipo de videojuegos en función de sus requisitos. No obstante, hay muchas diferencias entre niños y, bueno, pues eh, dependerá de los padres analizar los requisitos de ese videojuego y considerar si eh, es pertinente que su hijo lo juegue, si consideran adecuado que lo juegue o no. El control parental es fundamental, pero además de la edad tienen que ser eh, juegos que le atraigan. Eh, no a todos los niños les atrae el mismo tipo de videojuego por temperamento por capacidades igual que a los adultos no a todos nos gustan el mismo tipo de juegos esto es eh, lo hermoso de las diferencias individuales y en relación a las características generales como decía al principio de esta entrevista han de ser juegos de complejidad media media alta pero no irresolubles juegos que se puedan resolver pero que haya que esforzarse. En términos de consistencia de las demandas de un nivel al siguiente, a nivel motor deben ser juegos consistentes en el sentido de que la demanda del dispositivo de respuesta sea semejante y sin embargo las demandas cognitivas son cambiantes de una tarea a la siguiente, de un nivel al siguiente. Y por último que sean juegos en los que no haya transfer positivo, es decir, que no pueda utilizar el conocimiento de una tarea previa, de un videojuego previo para ya alcanzar un nivel de, eh, en el videojuego actual que estoy jugando. Estas características constituyen lo que hemos denominado videojuegos cognitivamente estimulantes que activan tu inteligencia mientras los juegas. Yo lo que evitaría en general son los videojuegos eh, gratuitos, pero no por el videojuego en sí, sino por la publicidad que llevan eh, asociada. Al ser gratuitos, pues los desarrolladores de estos juegos viven de la publicidad y esa publicidad no siempre es adecuada para los niños. Y por último me gustaría mencionar que eh, en general a los niños les gusta jugar con eh, los padres, con los mayores, jugar con otros, no jugar solos en general
0: Bueno, se trata de un, de un campo de estudio apasionante y que además creo que la publicación de estos resultados eh, puede hacer que cambien de idea sobre este approach ¿no? que a veces tenemos so, eh, acerca de los videojuegos y, y cómo estos videojuegos pues pueden poner, pueden llegar a la persona a ser más agresiva o incluso a perder el tiempo ¿no? cuando hablamos de, de, de desarrollo de capacidades eh, desarrollo cognitivo de ciertas capacidades a través de los videojuegos pues posiblemente sea un una, una idea casi contraria a la que podríamos tener a priori. Eh, dos últimas preguntas. ¿Qué le dirías, sobre todo, eh, lo que has visto, experimentado y estudiado sobre inteligencia de videojuegos, aquellas personas reacias o en contra de los videojuegos como actividad estimulante y buena para el desarrollo y refuerzo de las capacidades y la inteligencia? En mi opinión, las reacciones eh,
1: negativas a los videojuegos tienen mucho que ver con el desconocimiento. Es la reacción a lo desconocido, a lo nuevo. En general, lo nuevo produce rechazo e incomprensión. Ahora bien, estas eh, creencias eh, negativas, este rechazo no se da por igual en todos los segmentos de edad, sino que son más frecuentes en las personas de mayor edad o más frecuentes a mayor edad. Claro que es muy curioso porque en un trabajo de 2017 eh, los investigadores pusieron de manifiesto que esta, eh, esta actitud negativa ante los videojuegos se da mayoritariamente cuando no se conocen ni se ha jugado y que curiosamente desaparecen cuando se juega a algún videojuego. En su estudio eh, emplearon personas entre 52 y 93 años ...y estuvieron jugando a juegos de acción-aventura o de deporte... ...y la actitud cambió radicalmente al haberlo probado y conocer en qué consisten. Respecto a que los videojuegos nos vuelvan tontos... ...pues no, tontos no nos vuelven. De hecho ocurre todo lo contrario. Cada género de videojuegos estimula unas capacidades y unas habilidades... ...siempre que se consuman los videojuegos adecuados a cada edad, como decía antes... Porque el videojuego te da la oportunidad de solucionar problemas. Eh, cada vez que te equivocas puedes empezar una nueva partida y buscar eh, soluciones nuevas o mejores a los problemas y a los retos que te está planteando. Como decía también en una respuesta anterior, los jugadores están continuamente estimulados a generar y poner a prueba nuevas hipótesis. Sin duda es una actividad que a quien le guste le estimula y quiere repetirla. Y esto no significa que todo el mundo tenga que jugar a los videojuegos. ¿no? Cada uno hará aquellas actividades que más le estimulan y más le gustan. Hay a quien le gusta leer, a quien le gusta eh, jugar al ajedrez o resolver su sudokus o ir al cine de arte y ensayo como le llamábamos en mi época. Siempre que la actitud sea... Eh, activa, es decir, que no seas un consumidor pasivo de
0: estas actividades, estás estimulando la inteligencia. Y una última pregunta. ¿hacia dónde vamos y qué crees que será lo próximo? ¿Qué, ¿Qué es lo próximo?
1: Bueno, en mi
0: opinión, en términos
1: de vehículo de evaluación, yo creo que lo próximo está ya en marcha. Por una parte en selección de personal, bien porque se diseñan eh, juegos o videojuegos específicos para valorar un conjunto de habilidades o de destrezas, en algunos casos eh, procesos cognitivos, bien porque eh, se entrena a los individuos utilizando un videojuego comercial para conseguir determinado nivel de planificación o de organización, por ejemplo, como con uh, Civilization, que es un juego que lo posibilita. En España hay una iniciativa muy interesante eh, que es eh, las eh, habilidades blandas o destrezas blandas, las soft skills. Eh, es un proyecto europeo Liderado, insisto, por una empresa española en el que eh, están poniendo a prueba una batería de videojuegos para entrenar esas habilidades mmm, a medio camino entre lo cognitivo y lo no cognitivo que son importantes también en el mundo laboral, como la comunicación o eh, la, el poner, ser capaz de ponerse en el lugar del otro, etc. Y por nuestra parte, eh, lo que estamos llevando a cabo en la actualidad es lo que, bajo mi punto de vista, sería eh, poder cerrar el círculo una vez que iniciamos la investigación mostrando que los videojuegos estimulan las capacidades y que podremos y que podíamos medir eh, capacidades con una batería de videojuegos comerciales. Eh, en lo que estamos ahora es en a, analizar el comportamiento del jugador mientras juega para poder ver dos cosas. Por una parte, eh, cuáles de esos comportamientos predicen el nivel que va a alcanzar y cuál es el tiempo mínimo de juego que necesitamos para predecir con eh, exactitud ese nivel que alcanzaría si estuviera jugando el tiempo máximo que permite el videojuego. Eh, todo ello implementado... Eh, online de tal manera que eh, los psicólogos obtengan la información sin tener que estar tomando nota manualmente del comportamiento del jugador, sino que sea el propio dispositivo el que lo
0: registra. Muchísimas gracias María Ángeles Quiroga, eh, Catedrática de Psicología, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, por este tiempo, por tu tiempo, por tu sabiduría por tu experiencia y por compartir con nosotros todos estos conocimientos eh, que has ido adquiriendo y que tienes eh, sobre eh, videojuegos e inteligencia. Gracias por tu tiempo y, y ojalá te podamos tener otra vez en, en SciCast, en Hablando de Psicología con o en otro programa. Muchas gracias, eh, queridos oyentes, por escucharnos, por seguirnos eh, y por todos vuestros comentarios y sugerencias. Estamos en SciCast.es y, bueno, pues, eh, como he dicho siempre, allá donde hay algo que contar me gustaría estar para contarlo hasta luego.